0: Thank mm -hmm. you. Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. André Akari, Marcelo Lanza. André Akari, 2020. A minha teoria é que ele tem que vir pelo menos uma vez por ano para o PokerCast. O ideal é que venha mais. Então, conseguir aproveitar. Tempos graves demandam grandes entrevistas. Conseguir pegar o Akari em casa, lá na Flórida, tranquilo. E ele veio, conversou com a gente essa semana. Vai conversar com a gente semana que vem. Já está prometido outra entrevista. Que honra receber esse homem fantástico, maior figura do poker brasileiro, aqui no PokerCast, o Grupo Super Poker. Você já sabe como ouvir um podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Players, nos indique nos dê cinco Estrelas, troque suas fichas pelo Fichas Net e indique o PokerCast para todos os seus amigos.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram e Twitter arroba guicalil e arroba
0: Para nos mandar áudios, você usa o 319751896 09, ou então para entrar no nosso grupão do Telegram, onde discutimos diversas coisas, apenas poker legal pra caramba aquele grupo, e Lanza, o senhor vai, GNU Games, os jogos que a gente citou na semana passada, dando continuidade, o senhor vai lá, crava a parada toda, puxa, passa amanhã, parabéns.
1: Eu queria agradecer a todos os amigos da GNU tem uma turma ali boa de baralho, por contribuir em tempos de quarentena com ali aproximadamente uma semana e meia de álcool, que eu, Porra, fiz, vai questão, beber, hein? eu, fiz, eu fiz questão de, de comprar tudo e mandar para eles, olha, com o dinheiro seu, o que, que eu comprei e tal, então eu queria agradecer a todos pela, pela contribuição, e a velha guarda ainda dá um sanguinho, né? sei dúvida, dá
0: um caldo, sem dúvida nenhuma, e eu, eu sei que você só não vai compartilhar com os outros porque você não pode receber visitas, né? Afinal, de tipo, contas,
1: Faz questão de tirar fotos das bebidas quando eu estiver bebendo e mandar para os coleguinhas, para quem pode contribuir com a gente. Que homem, que homem. Vamos à nossa sessão de notícias. E já começamos com notícia bombástica, novidade pesada no Super Poker, não é isso? É isso aí, Lanza. É, chegou o Super Poker Team Pro. Vai ser uma
0: competição online que vai coroar o primeiro campeão, o primeiro Super Poker Team Pro da história, cara. Vai ser um desafio super legal. A gente não pode dar muitos spoilers ainda, ele vai ser anunciado nos próximos dias. Mas eu, algumas coisas a gente pode falar. Um é que eu ajudei na construção dele. É, ele vai acontecer em diversas plataformas. Ele vai acontecer... Essa primeira fase fantástica dele tem prêmios sensacionais e ela vai acontecer no ambiente online. Então, nada mais propício para, em tempos de quarentena, é, abraçar o Super Poker Team Pro. A gente convida, certamente vai ter spoiler para a turma lá do grupo do Telegram, do podcast. Nós vamos conseguir dar uma ou outra notícia ali adiantada para a turma, para eles poderem ter informações, saber o que está que acontecendo e tal. Eu só digo o seguinte, o projeto é fantástico, vai ter bounty na cabeça dos dois apresentadores desse PokerCast. Então, preparem-se que muita coisa legal vem por aí.
1: Aí ah, sim, senhor. E avisando que eu estou em grande fase, então não vai ser fácil. Senão... <risos> ah, e aí vamos para a segunda notícia do dia, que o incrível Golf On Challenge, incrível que o homem está fazendo.
0: Cara, olha, ele chegou a estar 900 mil negativos, 900 mil euros, e nós tivemos três sessões desde o último programa. 85 mil dólares positivos para o Golf On, depois ele perde 26 e ele volta na sessão seguinte e arruma 106 mil. Dólares não, falei dólares, são euros. Nessas três sessões, eles jogaram menos de duas mil mãos. E ele tirou mais de 150 mil dólares, Lanza. Então é o seguinte, de um total julgado de 19.300 mãos, aproximando, faltam mais de 5 mil, ele está 154k negativos. Então ele precisa tirar 154k em 5 mil mãos, sendo que ele fez isso nas duas últimas mil mãos. Obviamente, o adversário pediu água depois dessa última sessão de 106 mil euros. O rapaz pediu dois dias de paralisação, para o qual a gente lembra, ele paga multa, né? 3 mil euros por dia, é, segundo informações da, da, da paralisação da primeira paralisação de todas. E o Golfond foi para a live, o tweet, junto com o Joe Stapleton, fazer uma live de 45 minutos e bater papo sobre o challenge. Tá tranquilo, malandro ou não,
1: Lanza? parafraseando Paulo Antunes da ESPN. Temos um jogo, rapaz, <risos> temos um jogo, uh, apertou, apertou o psicológico do parceiro, sentiu, cara, como não sentir? ele ir pra uma live depois bater papo mostra que tanto que ele tá bem confiante, encaixadinho e, e, e vai sangrar, acho que tem mais, tem mais sanguinha aí pela frente.
0: Cara, é, é legal demais. O desafio tá incrível, Eu convido a todo mundo a entrar no Golf Challenge, no, é, procurar no Google, você vai cair lá no site do Running Ponds, que trata do Golf Challenge, lá tem sessão por sessão e tem o gráfico, e o gráfico é muito legal, porque ele parece assim, uma laranja cortada no meio, ele começa do zero, aí ele vai lá, atinge o fundo e depois vai subindo e tá quase chegando no
1: zero, né Lanza? Exatamente, sensacional. E lembrando que não são 154 mil dólares, euros, porque a partir euros. euros, a partir desses 154 mil euros, mil euros a mais dão 200 mil para o adversário, mil euros a menos dão 100 mil para ele. Então é, esse bet paralelo desde 100 para 200 mil. Pô, se a gente considerar que ele estava 900 mil para perder mais 200, quer dizer, ele estava perdendo 1 milhão e 100. Nesse momento, se acabasse agora, ele está perdendo 300. E, e do jeito é. 350. E do jeito que lá vai, patrão. Confiança no alto, parceiro sentindo eu. Eu, eu tô achando que o parceiro vai ter que tirar com um dinheirinho do bolso. É, eu pra... também, tô, também tô com fé, viu? <risos>
0: <risos> e temos notícia do BSOP. Exatamente, cara. Depois do, do triste cancelamento, de, triste e inevitável cancelamento de São Paulo e do Rio, aquele cancelamento de São Paulo que foi um mega over delivery, vou tratar isso na segunda parte da entrevista com o André Acari, que os caras devolveram passagem sem nem olhar se as, as companhias aéreas iam devolver ou não. Eles cancelaram o do Rio. Agora, com o tempo, né, de antecedência para poder proteger o jogador do BSOP. Aí os caras fizeram óbvio: tá todo mundo rasgando o jogo online. O que, que os caras fizeram? vão fazer um BSOP online. Meter um BSOP online com a grade mais diet do que aquela grade gigante, né Lanza? É uma grade mais, mais sequinha, então não vai ter, por exemplo, eight 8 Game, alguns dos Mixed não vão ter, não vai ter aquele 5 Card Draw de baralho capado para atender o senhor que jogava o poker antigo, não vai ter o torneio de celebridades, mas vai ter um montão de coisa, um monte de coisa legal, 600 mil dólares garantidos, Cara, eu, eu, eu acho uma solução natural, uma solução viável. Todas as séries de torneios do mundo estão fazendo
1: isso. E o BSOP não faria diferente, né? Exatamente. Não poderíamos esperar menos do que o BSOP. Que... E lembrando que vai ter bracelete de campeão e tudo mais, né? Cara, é uma solução que tem que acontecer mesmo. É, a turma tá para jogo, a turma tá em casa. A turma tinha se preparado para ir nos eventos, então não tem porquê nós não termos o nosso belíssimo BSOP online, senhor.
0: Perfeito. É, Lanso o evento vai acontecer de 3 a 6 de abril, então está chegando. E, cara, se eu, se eu pudesse propor alguma coisa para o BSOP, eu diria o seguinte, diminui um pouco talvez o garantido e vão fazer só para a turma do Brasil, ou só para a turma da América Latina, que é quem normalmente joga né, o BSOP. Não sei nem se é possível... Fazer esse controle por IP do Pokerstar, se eles conseguem fazer essa limitação. Eu acho que, para caracterização do evento, pode ser uma coisa a ser pensada em futuras etapas, mas o importante é o seguinte. O BSOP vai acontecer, vai ter bracelete, vai ter pompa e circunstância e, cara, que bom que é, o BSOP está fazendo isso. O H2 já está conseguindo manter é, a chama acesa lá no poker, né? fazendo um trabalho fantástico e que bom que o BSOP agora vai para o ambiente online.
1: Em tempos de quarentena, senhor, temos que nos virar e não seria diferente, eu acho importantíssimo que bala neles... Vamos que vamos. Nozinho, a terceira notícia é uma notícia muito
0: triste para mim, mas como, no, como em todos os esportes, como em tudo que acontece nos esportes, o que é triste para um é feliz para o outro. Cancelamento da WSOP não deve acontecer até o mês de maio. Quem nos mandou isso foi o ouvinte, Rafael Duarte. E a fonte é o High Stakes DB, o High Stakes Database. Ah, resumo: perdi a aposta pro senhor.
1: Não, não aceito. Não aceito. Não. Hoje, dia 31 de março. O prazo é até hoje, meia-noite. Após isso, nós vamos esperar mais dois dias, porque senão os caras vão me arrumar um Twitter do meio do mês falando que estava cancelado. E cansei de ser enganado pelo WSOP, <risos> entendeu? Os caras tiraram de dentro do meu bolso, né? Eu já tinha recebido, foram lá já e deram um o de campeão do ano para outro Xambique. cara. Quem me garante que eles vão falar, não, a gente já tinha decidido desde o dia 15 de março cancelado o WSOP e tal. Não, não, eu, eu vou aguardar não vou comemorar.
0: Cara, eu tô com muita vontade de te mandar esse dinheiro antecipado pra zicar, <risos> mas eu sei que se eu te mandar antecipado, eu não recebo de volta. Nunca é, mais. Avisado ao, ao vivo. Se mandar, é bônus. Para além de eu ter perdido a aposta, uma, uma discussão que eu acho que algumas discussões, alguns pontos eu acho importante e eu listei aqui na nossa pauta pra gente discutir é, de forma curta, muito breve, o seguinte. Primeiro, passou da hora de cancelar, né, cara? Tá claro que não vai acontecer a WSOP, independente da aposta, cara, Porra, deixar, deixar na esperança. Quer dizer, os caras estão pegando um freehold que se acontecer um milagre, eles vão liberar, vai acontecer a WSOP como aconteceria, mas, velho, é, é muito melhor avisar para o cliente que já comprou, para o jogador brasileiro que vai atravessar, que vai para outro continente jogar, para o europeu que vai viajar para jogar, é, avisar para ele o seguinte, cara, não vai ter, cancelamos, jogamos para frente.
1: Quer dizer, tomar atitude a respeito disso. Não tem porquê, ainda mais se considerarmos que Quanto mais passa o tempo e mais proximidade do evento nós temos, nós estamos entrando amanhã no dia 1 de abril, o que significa que teríamos ali aproximadamente 45 dias para o início, sim, 60 dias para o início ali. Uhum. A dificuldade de passagem, custo, isso tudo sobe. Então, na pior das hipóteses, se em 30 dias resolvem se todos os problemas do mundo num milagre absoluto e fala assim, ah, não, vamos ter a WSOP cara, nós vamos ter um evento provavelmente muito mais esvaziado do que um evento padrão. É. E vale a pena diminuir o evento só para ter? Faz uma outra série que seja, cara, faz um WSOP Circuit que seja em junho, se caso aconteça isso, para cara, é, é fatalidade, acontece, segue o jogo, entendeu? Cara, é, eu acho que tem algumas considerações a serem feitas. O primeiro é o seguinte, é,
0: ainda que o milagre acontecesse, surja a vacina, surja a, a, a cura, é, 100% dos casos vão ser curados é, é um momento que o fim da quarentena por tudo que parece vai gerar uma grande depressão econômica, uhum. quem que vai atolar uma charrete, para usar uma expressão que a gente usa no poker, quer dizer investir um dinheirão para jogar uma série do tamanho que é a WSOP que dura mais de dois meses, com 80 torneios é, quem que vai topar fazer uma grade, ir para Vegas enfrentar e gastar uma grana dessa outra coisa o Cassino é dos caras, velho. Quer dizer, o torneio, a WSOP é do Caesars, o Rio é da rede. O torneio é extremamente lucrativo para o Caesars. Quer dizer, ele gera reiki, tem os cash games, os, os jogos paralelos. Bicho, os caras têm o ano inteiro, um monte de evento lá na frente, certamente vai ser cancelado em Las Vegas, por causa dessa depressão econômica que nós vamos viver, da, desse problema todo. Quer dizer, por que não pegar, sentar com um dos eventos que alugam o Salão do Rio... E falar, cara, olha, me dá o meu novembro aqui de volta, a gente refaz aqui, faz um rearranjo aqui e faz a parada lá, da, lá pra frente, mesmo que seja um evento menor, mas num momento em que o mundo tá mais calmo, sabe? Então, não porque perdi a aposta, mas também puto porque eu perdi a aposta. Por que não, né, cara? É, é Já avisar o jogador o óbvio que não tem WSOP na data que era prevista ou nos moldes que eram previstos para 2020.
1: Bem puxado, vovô, bem colocado. Acho que é isso mesmo. Não tenho nem muito que acrescentar, não.
0: E por último, Lusa, fechando a nossa sessão de notícias, cara, a gente falou de um monte de coisa super legal que aconteceu no poker. Running once de graça, in-a-game de graça, cursos abertos, um monte de coisa, um monte de iniciativa do poker, PokerGo aberto durante 30 dias. E aí a gente botou o programa no ar, os caras soltaram a, a notícia. dealer no Instagram. Os dealers do Brasil fazendo um movimento, né? Porque os dealers são trabalhadores que trabalham ali. Por diárias, na grande maioria dos casos. E um movimento incrível que está sendo feito aqui no Brasil, o arroba adote um dealer no Instagram. Até ontem, Lança, quando eu estava fazendo a pauta do programa, já tinham sido arrecadados 20 mil reais para ajudar os dealers aí
1: no, no eventual aperto, uma necessidade que eles podem passar. Que iniciativa, hein? Sensacional, né? A comunidade do poker eu acho que isso está acontecendo no geral, várias. Instituições Estão apoiando instituições do seu meio ou no geral E o poker jamais ia ficar sem isso, né? sem, sem esse apoio É uma iniciativa muito legal é, E eu acho que vem mais, viu? Eu estou ouvindo murmurinhos que ainda vão ter alguns torneios Que vão ter reiki é, é, destinados a, a essa causa E, cara, é isso Nós temos que, que conseguir manter o nosso ecossistema de alguma forma para que todo mundo junto passe por essa fase, supere isso, para que daqui a pouco tudo volte a pelo menos parte da normalidade. Perfeito.
0: E ficamos com a palavra do Fichasnet e vamos à nossa entrevista André Akari. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E é com grande satisfação que recebo aqui no PokerCast essa lenda mais uma vez, pela terceira vez, a segunda vez desde que o PokerCast é do Super Poker, André Akari, ídolo de todos nós e um cara por quem a comunidade brasileira tem muita gratidão e muito carinho. André, muito bem-vindo de volta ao PokerCast.
2: Obrigado, obrigado, cara. É um prazer gigantesco, pô. Toda vez que você me chamar, eu tô junto. Não tem problema Porra, Não fala isso, hein, cara.
0: <risos> que a gente junto fala a cara e com o
2: Pokercast vão sentar eu, você e
0: Lanza, toda semana. Vambora, então, vambora. Tô, tô pra jogo, pô. André, cara, 15 anos de carreira. É, eu acho que é uma data comemorativa. Vamos manter o um compromisso com a verdade. É feliz coincidência que eu não sabia quando eu te convidei. Eu achei que tava na hora de te convidar de volta. Eu evito repetir convidados no programa, mas eu falei, cara, tá na hora da. A cara e voltar, tem coisa pra caramba acontecendo. E aí acontece isso da gente bater que na mesma semana são os 15 anos de carreira, cara. E eu, eu já começo te jogando numa fogueirinha diet ali. Que é a seguinte: 15 anos de carreira, o bracelete não vale se você estivesse com a sua esposa dentro de casa e falar, oh, quer saber, minha carreira foi fantástica por causa disso, 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 quer dizer, cara, me conta sem vergonha, porque eu tô te pedindo para você contar sem ter vergonha de contar vantagem tudo que teve de mais legal na sua carreira para o ouvinte do PokerCast. Cara...
2: Ah. É que eu acho que quando você vai passando, quando você vai passando por alguns perrengues na vida assim, né? Depois de um tempo que passa o perrengue, você meio que esquece a intensidade dele, né? Como era naquele momento. E e comigo foi assim, eu, eu quando eu comecei a jogar poker, eu tava muito mal, né, cara? Então, é, o primeiro torneio que eu ganhei, que eu consegui tirar um pouco a atuação que eu tava foi no Conrad. né? A gente fez um dia lá em três caras no Conrad, dois caras, dois tiozões lá que encheu de dinheiro e eu lá perdido no meio duro pra caralho, sem cor nenhum. Aquele momento, eu acho que foi provavelmente o top momento de felicidade da minha vida, assim de, de sair da merda e conseguir pagar o um apartamento, fazer umas paradas bizarras. Eu acho que ali eu consigo... Se eu, se eu não paro para pensar, eu acabo esquecendo da intensidade do momento. Mas quando eu volto a lembrar e penso exatamente como era, porra, pra mim foi muito foda. É, daí pra frente foi, cara, tudo que eu fui fazendo dentro do poker foi me gerando uma alegria bizarra. Assim. eu Talvez eu tenha sido muito malandro assim na história de... Administração de grana dentro do poker, tá ligado? Então eu não passei muito perrengue, assim, eu não consegui ficar numa situação muito ruim de dar um swing pesado, assim. Eu passei por dar um swing como todos passam, né? O poker é um jogo que tem variância pra caralho, mas nunca um dar que pudesse marcar intensamente na carreira, como marcou os swings assim, como marcou as paradas dos hits. Então eu não tive muito momento tenso, eu tive momentos ruins em relação à, à regulamentação dos jogos, né? A, a, a incerteza se o jogo podia vingar no Brasil ou não é, ela tá jogando em clubes e de repente tem que ir delegacia porque o jogo o cara enfrentar encarava que o jogo era um jogo de azar, ou era maquininha ou era, sei lá, esse entendimento maluco, ou então tá num evento evento ser cancelado e a polícia entrar e, e tirar todo mundo do evento como se fosse um monte de lixo e tudo mais, essas coisas passei mas assim, nenhuma delas também que a gente não tivesse matado no peito não tivesse e alguma delas tivesse causado muito trauma, então só foi alegria, cara. O momento do, do meu primeiro título foi uma puta alegria. O momento da assinatura do contrato do meu patrocínio foi uma puta alegria. Então, tá fazendo agora 14 anos de contrato, cara. É difícil demais encontrar alguém que consegue fazer isso, tá ligado? Que consegue ter 14 anos de relacionamento com uma marca. Eu fico orgulhoso porque eu vejo isso em né, Ronaldo com Nike, Neymar com Nike, né? Esses caras são gigantescos, assim. Eu fico uma feliz de poder, poder ter movimentado isso. E aí, a parte... Talvez a que me dê mais alegria, tirando os títulos e mesas finais, é, é ter conseguido ajudar o Pôquer a chegar no ponto que chegou no Brasil. Né? É muito do caralho isso. Ajudar o, o, a Confederação, ajudar o Igor, ajudar é, as atividades. Hoje em dia é tanto clube de Pôquer, né, não dá nem para contar. É muita gente vivendo disso. E eu com certeza eu não fui o cara que fez isso acontecer. Mas eu tive uma participação ali no meio. E putz, você sabia que você participou do grupo que que movimentou a vida de tanta família, né? tanta gente que hoje vive disso, põe em casa, não em casa, caramba. eu acho muito irado. Cara.
0: André, o que, que é, qual que é o momento que você fala agora eu sou profissional? Porque foi curioso para mim quando eu vi a, a marcação seguinte, nós estamos em março de 2020, então você considera o início de carreira março de 2005, teve um momento específico que você falou
2: agora eu sou profissional? Cara, eu abri a minha conta no Poker Stars, na verdade eu abri a minha conta num outro site que já não existe mais, uhum. em janeiro de 2005. E eu comecei a jogar umas mesas lá, que eu posso até falar, porque também não tem mais concorrência, o site não existe. Então, umas mesas se chamava chastas e tudo mais, que era as mesas do tal de Everest.
0: Everest, Pouca. eu lembro.
2: E é, eu jogava essas mesas, eu fiquei jogando essas mesas de março, de janeiro é, até março. Eu conheci o poker um pouquinho antes. E aí eu comecei a jogar nessa data, mais ou menos, e fui jogando até março. Quando chegou em março, foi quando eu comecei a engatar no Poker Stars de uma forma mais incisiva. E foi no mês que eu conversei com a Paula. Foi no mês que eu chamei a minha esposa e falei para ela: ó, "Eu vou tocar por esse caminho aqui". O mês que eu saí da minha empresa não foi em março, foi em julho. Foi o mês que eu conversei com os meus sócios e saí. Mais de março para frente, eu decidi que eu ia ser profissional de poker. Decidi que eu ia que eu ia seguir minha vida jogando poker profissional. Aí eu comecei a achar dinheiro de onde não tinha para comprar um livro, para assinar uma escola, fazer alguma coisa. Então para mim sempre ficou ano a ano que março era o mês que eu e para mim é mó legal ver isso, porque maio é World Series, tá ligado? Então é legal você saber que logo no pré-World Series é quando você comemora anos de carreira, caralho, a decisão que você tomou lá atrás. Então, é, para mim foi legal.
0: Legal demais. É, é surreal, né? A gente pensar o seguinte: em três meses você descobriu o poker e virou profissional de poker, praticamente. Quanto tempo que um, um menino com grande talento, com tudo que ele tem pré. Uh, programado para ser profissional, um cara que você olha e fala assim, vai dar certo. Quanto tempo você acha que gastaria hoje para um cara que descobriu o pôquer virar profissional se ele abraçar o, a, o negócio e, e for o cara certo para isso?
2: A CNTP, né? a condições naturais de temperatura e pressão, eu acho que o cara demora pelo menos sei lá, uns oito meses, um ano para ele poder ter certeza de que aquilo que ele volume, aquilo que ele toma de decisão é algo realmente mais evidente assim, é algo realmente lucrativo. É, eu não consigo te falar isso daí com exatidão é um cheiro só que eu tenho é, o poker mudou muito, mas quando você fala da decisão de virar profissional ou não é difícil em qualquer carreira, né? em qualquer lugar que você for mudar o que você está fazendo para ir para um outro caminho e seja lá empreender, montar um negócio caramba, tudo é complicado Então, o poker talvez seja das decisões que você precisa de estrutura das mais fáceis né? você não precisa é, alugar um ponto você não precisa comprar estoque você precisa tem estoque intelectual e se dedicar a, a evoluir dia a dia nas tomadas de decisão, partindo do princípio que tem torneio desde gratuito até torneio de um milhão de dólares, né? você vai seguir essa reta em volumes e tomadas de decisão com a maior intelectualidade possível. Então é investimento próprio em você mesmo, né? você não tem muito como ficar dependendo dos outros, esperando um alvará, esperando uma licença, se formando numa faculdade para poder operar, como o dentista faz e mais. Então é uma, é, uma, é uma decisão talvez mais fácil de, de se operar, de se penalizar, porém, treta pra cacete um quesito é intelectual. É, eu não consigo ver hoje com os times jogando do jeito que eles jogam, com os roots jogando, com os solvers existindo, eu não consigo ver em menos de um ano um cara ter uma decisão saudável assim, de, de virar jogador de poker com certeza, sabendo o cara, não, eu vou ter uma média de rendimento mensal tanto, quando eu vou ter mês negativo, mês positivo, mas a minha média no ano vai ser essa, então eu vou, eu vou me dedicar a fazer, eu também não acho, cara, que na vida real as pessoas tomam a decisão por esse prisma, assim. é, acho que muita pouca gente planeja desse jeito, tá o cara simplesmente ele vai jogando, né ele sai jogando, vê o que acontece, de repente ele crava uma paradinha, aquilo lá, coloca ele numa zona de conforto para ele poder trabalhar menos e jogar mais, e aí as pessoas vão né, andando nessa vibe. quando você vê o cara é profissional, né? Ele já já está ganhando dinheiro com isso. Eu conheço vários que estão nesse mesmo cenário. Assim.
0: Perfeito, André. É uma pergunta que veio do render ouvinte do programa, e vieram boas perguntas da turma. Foi onde que que o Akari se enxerga daqui a 15 anos?
2: Caralho, 15 anos eu vou ter 60, mano. <risos> <risos> Bom, se não existir coronavírus, né? Essas só... <risos> coisas. 60 eu vou estar sem. É, cara, primeiro abraço, como ele chama? Rendel?
0: Rendel, isso.
2: Rendel, um abração para ele. Cara, eu, eu me vejo assim, talvez no maior possível zona de conforto empreendedora, saca? E tipo de estar tá com dinheiro e com atividade investida em coisas que estejam rendendo, que estejam sendo bem sucedidas, na mão, provavelmente no comando de outras pessoas e não o meu. Eu meio que assistindo e, e aconselhando diante do da minha capacidade, né, e contando com mais pessoas para fazer esse mesmo trabalho, é, me vejo jogando pôquer, não consigo viver sem jogar pôquer, não tenho a mínima chance, então eu vou jogar de qualquer jeito, até morrer, e me vejo, assim, muito empenhado em ser o melhor pai, o melhor avô que eu puder ser, saca, de conexão com as, com as minhas filhas, com a minha esposa, com, a, com as minhas futuras netas e netos, né, pomara que eles venham, eu vejo desse jeito, cara, eu vejo de um jeito... Soft tentando, tentando movimentar. Eu sou um cara muito agitado para fazer coisa. Eu não consigo ficar parado. Eu sempre achei que quando eu era, eu era assim, com 20, mas com 30 eu ia dar uma acalmada. Não sei o quê. Pô, eu fiquei pior. Aí eu falar não, com 40, certeza que você vai dar uma calma. Pô, fiquei pior ainda. Eu tô com 45 e não para de piorar, cara. Eu só meto mais pra frente, tá ligado? Então não sei. Se eu bobear com 60, eu vou ser um puta velho louco do caralho, montando uma pá de coisa, tentando fazer as paradas acontecer, ou quebrado, fudido, tentando fazer alguma coisa na rua. Sei lá, que eu vou estar tá pra frente, eu vou estar tá pra frente, eu acho.
0: <risos> Sensacional. É, André, o... da última entrevista nossa, muita coisa mudou na sua vida e eu recomendo ao ouvinte que conheceu o PokerCast agora e não ouviu a primeira entrevista, voltar lá, ouvir a, a, as duas entrevistas, as duas partes que foram sensacionais e sua vida mudou pra caramba. Quer dizer, começar pelo fato de você ter mudado para os Estados Unidos. Eu, eu, eu vou te fazer duas perguntas e eu vou te falar qual que é a segunda pergunta pra, pra você não estragar a resposta dela na primeira. <risos> tá bom? Não. A primeira é o seguinte, é, o que que é melhor e o que que é pior de viver nos Estados Unidos. E a segunda pergunta é a seguinte, o que que é melhor e o que que é pior de viver na Flórida? Porque a Flórida é um mundo à parte nos Estados Unidos, né? Inclusive motivo de muita piada entre a turma que mora aí, que as coisas acontecem é onde o jacaré vai pra rua comer o povo e, e todo tipo de maluquice a gente vê na Flórida. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, cara.
2: É, primeiro assim, por que que eu vim morar nos Estados Unidos? né? Eu vim morar porque uma das atividades que eu empreendi que é a Fúria, que é um time de esportes, Chegou num determinado momento, eu, eu sou majoritário da fúria, já era majoritário naquele momento, né? chegou um momento que a gente precisava tomar a decisão de ou quitar o negócio, o que seria jogar uma oportunidade gigantesca fora, ou se ele, se ele tivesse que continuar existindo, ele tinha que vir para os Estados Unidos, que é a única forma que os meninos tinham de jogar nos servidores, computadores mesmo, que jogam as grandes equipes do mundo aqui nos Estados Unidos. Então, eles tinham que vir para cá. Eles não podiam vir para cá e ficar isolados, e se eles, se eles ficassem alugando uma casa só aqui, sem os empreendedores por trás, os sócios e tudo mais, a gente não ia aproveitar a oportunidade. A gente ia gastar dinheiro, não ia aproveitar a oportunidade. Então, ou a gente montava uma operação aqui de verdade para atender essa, essa oportunidade que tinha deles tentarem vir para cá, ou a gente esquecia isso, porque a gente ia gastar dinheiro à toa só e não ia dar em nada. Porém, a oportunidade, se desse certo, era muito grande. Isso é uma parada muito bizarra. Eu diante de todas as, as empreitadas que eu tinha na minha vida, naquele momento eu vi que era talvez eu estava diante da maior da minha vida em termos de oportunidade financeira. Uhum. Então eu olhei e falei assim, não, não de pegar dinheiro naquele momento, né, mas de construir aquilo para depois vir algo que eu nunca tive a chance de, de me relacionar financeiramente. Então eu falei, cara, se eu fizer isso, o que que o que que impede, o que que bloqueia as minhas outras coisas, ligado? as outras coisas que eu estou envolvido. Então, a primeira delas, que é a mais importante, a minha carreira como jogador de poker Cara, a Flórida é a nova meca do poker mundial. É disparada a nova meca, assim. não, tem, não tem segundo lugar perto. Não Las Vegas nem chega perto de, 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 da Flórida hoje em dia em termos da, do número de eventos que tem todos os dias, em termos do número de eventos grandes que tem um final de semana sim, um final de semana não, evento de 2 milhões de dólares garantido, 3 milhões de dólares garantido, 5 milhões de dólares garantido. Cash games são bizarros aqui, são muito grandes, os salões são muito grandes. Hard Rock lançou uma, uma, uma guitarra, agora um hotel, num formato de guitarra gigantesco, com o maior poker room do mundo. Onde você vai lá é assustador. Assim. O que tem de mesa, de cara jogando, é incrível. Não tem em Las Vegas nenhum poker room daquele tamanho, eu acho. Então, assim... Deixa, deixa, a...
0: eu a deixa eu te interromper um minuto. A lei antes do, do Seminole, que é o grande cassino da Flórida, era o seguinte. Se podia jogar pôquer nos lugares de corrida de cachorro há, há muitos anos. É, depois Caraca. abriu o, o Florida Seminole. Fala um pouquinho dessa cena, quer dizer, porque a impressão que eu tenho é que só o Hard Rock Café é o lugar onde se pode jogar pôquer e talvez ainda as corridas de cachorro. Ou não, ou abriu o Poker Room pra todo lado e tá liberado. Caraca, porque ele tá numa aldeia indígena, também. né? É. Ele está tá numa aldeia indígena, o que permite que se <risos> faça jogos de cassino, e aí o, o poker ele é diferente, tanto que podia na, nas corridas de cachorro, é o fato dele estar tá numa aldeia indígena e do cassino cuidar da tribo, correto?
2: Correto, isso, isso é, eu tenho certeza. Tem coisas que eu gosto de falar que eu não tenho tanta certeza, mas as pessoas que estiverem ouvindo podem pesquisar no Google e vão achar rápido, mas eu nunca tive esse, esse trabalho. Uhum. O que eu sei é, os cassinos são permitidos em território indígena nos Estados Unidos, em vários lugares dos Estados Unidos, a Flórida é um deles. É, a regra para esses cassinos poderem operar dentro dos Estados Unidos tem limitações. Dentro do, das áreas indígenas, tem limitações. Então, um cassino daqui, por exemplo, não tem... Eu vou te chutar, não é, pode, pode não ser o certo, mas não tem a roleta como tem as roletas dos, em Las Vegas. Não tem o blackjack como tem as blackjacks em Las Vegas. Tem algumas regras diferentes que, na maioria das vezes, são feitas para proteger mais o usuário, né, o cliente do que o cassino na mesmo, ao comendo como é em Las Vegas. Uhum. o poker não se afeta com isso em momento nenhum o pôquer não é uma atividade que tem alguma limitação da regulamentação na Flórida nas áreas indígenas se tem cassino, pode ter pôquer em todos os formatos cash game, high stakes, torneios high stakes, micro stakes, pode ter o que quiser porém, o Hard Rock Seminole é o maior deles aqui na Flórida então é um tem o maior poker room os maiores torneios, os maiores eventos é aqui do lado da minha casa, 15 minutos daqui mas existem outros grandes aqui do lado mais perto da minha casa ainda existe o Seminole e Coconut Creek que é outro cassino, com um poker room gigantesco também, com eventos da Outsid, eventos da WPT, aqui sete minutos de casa, muito pertinho. Tem, Aí, tem cassino sobe... também ou só poker? Cassino
0: também, um cassino tem... E tá dentro de outra tá tribo?
2: Uma... Não, da Seminole também. Uhum. Eu, eu acho que é da Seminole também, não tenho certeza, mas eu sei que o nome é Seminole. agora não sei se... Sim. É, não entendo muito do, da parte indígena da história. Mas... <risos> eu sei que é a mesma, é a mesma, é a mesma nomenclatura. É, quando você sobe e vai subindo, tem vários outros cassinos gigantes. Daytona tem cassino, Tampa tem cassino, é, tem muito lugar, tem cassinos muito grandes também. O que, o que aconteceu é que tipo, a população da Flórida tem uma faixa etária maior do que a população do resto dos Estados Unidos, principalmente por causa do clima. Uhum. Então, o clima na Flórida ele é muito tranquilo, ele é muito suave. Então, os Estados Unidos inteiro, quando está frio, todo mundo, todos os caras 60 a mais, vem para vem a Flórida para ter uma, um inverno mais... Tranquilo, mais calmo. Aí, aí, quando começa a ficar muito calor aqui, os caras voltam, porque daí é verão já, os caras voltam para os lugares onde eles saíram. Então, o que acontece? A movimentação em cassino aumenta demais, as maquininhas ficam lotadas de tiozinhos jogando, das, das, das mesas de pôquer e tudo mais. Então, a Flórida virou uma meca de pôquer virou um negócio gigantesco. Então, quando eu tava fazendo a avaliação, se eu vinha para aproveitar a oportunidade da Fúria, que me parecia gigante ou não, eu fiz a avaliação pelo prisma do poker. Sim. Pelo prisma do poker e ia, ia melhorar a minha situação. Uhum. Ia ter mais eventos do que tem aonde eu moro e ter mais possibilidade de eu jogar do que onde eu moro e os que eu, os eventos que existem aonde eu moro eu ia pegar o avião e ia jogar de qualquer jeito então, o BSAP, uhum. são os eventos que eu tenho por contrato que jogar e os eventos que eu tenho vontade de jogar é, o principal deles é o BSAP, então eu ia perder fora isso eu ia continuar fazendo o que eu fazia do Brasil viajar para jogar o EPT de Monte Carlo viajar para jogar o EPT de Barcelona eu muito fazer é fácil. De qualquer jeito sair daqui sair daqui eu sair de lá é a mesma coisa dá na mesma a distância aqui é ainda menor do que lá
0: mais fácil, mais não, barato?
2: É, fácil. é. Então, todas as combinações profissionais me levavam à decisão certa para fazer isso. Aí vinha a decisão profissional, eu tive... a decisão pessoal. né Eu tive um trauma na minha carreira grande, não foi, quer dizer, grande. Foi importante para mim. Eu, quando eu assinei o contrato com o PokerStars, o meu inglês era muito ruim. Muito uhum. ruim. E eu passei muito perrengue com isso. Porque eu não conseguia dar entrevista, eu não conseguia falar com os donos ou com os diretores ou com os caras que comandavam as áreas que eu estava trabalhando. É, eu não conseguia escrever o e-mail porque eu tinha aqui o Google Translate Era uma bosta, saca? Era uma puta situação de merda. E eu não queria que minhas filhas passassem isso que eu passei, saca? Então eu falei, cara, além disso, eu colocar elas numa escola aqui vai fazer com que eu... Elas não passem pelo mesmo problema que eu passei. Eu vou entregar para elas uma coisa que ninguém vai tirar delas. ela já tem um pai meio lock né? Que joga pouco que é... Né, pra frente pra cacete, que pode quebrar numa coisa, ganhar na outra, mas pelo menos isso ninguém vai tirar delas, isso elas vão ficar protegidas, então só falei isso até agora né, para justificar o porquê que eu decidi vir, então, eu decidi vir pra cá por tempo indeterminado, então pode ser que o ano que vem eu vote, pode ser que daqui dois anos eu vote, sem problema nenhum, eu fiz aplicação do visto também, que foi importante pra caramba eu fiz aplicação do visto de habilidades especiais para jogador de pôquer, então foi muito legal conseguir essa aprovação saca? A, a imigração da imigra... a, a comprovação de que eu tenho habilidade extraordinária para praticar a atividade que eu pratico. Então, foi muito bacana. Fora o Business Plan que a gente mostrou para eles também sobre a Fúria, que foi muito legal também. Então, assim, tudo levava a crer que eu estava tomando a melhor decisão. Hoje, eu já estou há dois anos e pouco aqui, dois anos e meio. Eu fico cada vez mais feliz com essa decisão. Não necessariamente desconsidero a possibilidade de voltar para o Brasil, porque, inclusive, a Fúria mesmo está crescendo bastante e a operação dela é 70% hoje Brasil e 30% Estados Unidos. E aqui, cara, tem coisa boa que o principal é óbvio, né? Segurança, não tem 0% de risco de ser assaltado, 0% de risco de, de minhas filhas saírem na rua e acontecer alguma coisa, zero é zero mesmo, não tem chance. Uhum. Não tem chance de acontecer nada disso. A polícia aqui, em onde eu moro, é, ela tem um trabalho mais tranquilo em relação a assalto, sequestro, essas coisas não existem tem problemas sociais como tem né, brigas e, e drogas as coisas acontecem como acontece todo lugar do mundo mas segurança em termos de assaltos as coisas não existem não tem esse problema então para mim facilita demais tem um ponto que é muito bom aqui diferente do Brasil que é o apoio ao empreendedorismo aqui ele é fantástico as condições que o governo oferece para você montar uma empresa e operar uma empresa nos Estados Unidos elas são infinitamente menos burocráticas mais saudáveis financeiramente protegem quem trabalha para ter lucro e aí, cobra-se bons impostos em cima das operações bem-sucedidas, como deve ser mesmo, não tem problema nenhum, por isso que eles ofertam uma condição de vida tão legal. Mas, se você não for bem-sucedido, você não vai ter um sócio junto com você que vai te enfiar mais no buraco ainda que é o governo. Então, tem tem condições muito legais de trabalho. Isso é muito bom. Tem um grupo de brasileiros amigos nossos, que também facilita demais, fora o pessoal da Fúria mesmo, que são vinhos do CSGO e tudo mais, a gente criou uma, uma amizade muito forte, então a gente acaba tendo atividades sociais que faz com que você não fique tão, com tanta saudade assim, não né? fica tão depressivo de ficar longe dos amigos. É, o ponto negativo é o relacionamento talvez com grupos americanos, pessoas, os americanos não é tão fácil, né? Pela língua às vezes não é tão fácil, pela cultura às vezes não é tão fácil, tem uma, uma certa dificuldade. O ponto negativo é ficar longe do Brasil pra cacete, porque minha mãe tá no Brasil, minha mãe tá doente, não tá bem de saúde, tá no Brasil, meu irmão tá no Brasil, minha cunhada tá no Brasil, minhas cunhadas estão lá. É, os meus grandes amigos, meus melhores amigos na vida estão lá, então, a tecnologia facilita pra cacete, né? A gente fica em qualquer né? A gente tá fazendo aqui, a gente fica é, muitas vezes, mas prejudica. É, você fica triste com isso, você tenta não ficar parando para pensar, porque se você parar pra pensar, você fica meio DP. E eu, talvez, se eu não tivesse condição financeira de ir pro Brasil toda hora, eu não teria vindo pra cá, porque eu não conseguiria ficar longe do Brasil em hipótese nenhuma. É, os pontos bons do Brasil, cara, de, de você no Brasil, é isso, é a alegria do povo, é a galera, é o samba, é a, é, é a paixão que exala de ser brasileiro, isso assim, é uma parada muito grande no Brasil para quem vive no Brasil o tempo inteiro, não percebe isso, porque só quando você começa a sair muito do Brasil você vê como o tipo de povo brasileiro, ele é diferente e essa diferença, ela causa exageros, né então ela causa essa, esse passional, esse emotivo ela causa outros maus e danos que a gente sabe que o Brasil tem, né tem muita corrupção, tem muita falta de educação, tem muito, muito comportamento que, às vezes, não condiz com o que seria de uma sociedade melhor. Mas a gente, no Brasil, a gente meio que esquece isso e foda-se, é né? legal pra caralho, a gente sai pros botecos pra beber, a parada é top, isso me faz falta pra cacete, cara. É o ponto que me faz falta. Não sei se eu te respondi completo, mas respondeu
0: pra caralho. Respondeu inteiro. Só faltou me contar das especificidades da Flórida, porque é um lugar
2: que eu nunca Caraca. morei. A Flórida, velho, a Flórida... Eu juro por Deus, assim, eu, eu sou um cara que eu rodei praticamente o mundo inteiro, cara. Eu só não fui, eu acho, pra... Pro Líbano, que é onde meu pai nasceu, então eu queria ir pra eu conhecer, eu nunca fui. Eu nunca fui ali pra, pra Arábia, pra África, eu não fui também, não fui pra, pra nenhuma parte da África, nem pra África do Sul, nem pra Marrocos, nem pro Egito, é, não fui pra, mas agora a Europa, eu conheço praticamente inteira, fui pro Japão, fui pra China, América do Sul eu conheço todos os países, Estados Unidos eu já rodei tudo, não tem nenhum lugar me, pra morar fisicamente melhor do que esse lugar que eu moro aqui, cara. Uhum. a praia do lado da minha casa, a praia é sensacional, cara. É um puta clima legal para caramba, um clima jovem, assim, de surf, saca? É um puta lugar legal. A estrutura é muito boa, internet, os lugares onde você mora, tudo, todos os lugares, mesmo que sejam mais baratos, assim, os aluguéis, eles são confortáveis, é ar-condicionado, é uma parada legal. É muito top, tá né? Eu gosto muito. O povo é legal, não é um povo que... Tem muita gente que vê um certo conservadorismo na Flórida, né? Falando que é um lugar meio boicotador, assim, segregador. Eu não vejo isso em lugar nenhum, sou super bem tratado todos os lugares que eu vou, estrutura de restaurante, loja, caramba, é tudo top, é, eu acho muito legal, cara a Flórida eu curto bastante, cara. eu gosto bastante, eu, eu virei fã do Miami Heat, né? então eu vou em todos os jogos do Miami, comprei a cadeira deles, vou lá, me divirto pra caramba, então eu tô vivendo o ápice da minha vida de esportes no geral, eu assisto todos os jogos de esportes, assisto todos os jogos de esportes normal, vou nos jogos do Miami, pego o um avião, vou pro jogo do Corinthians, porra, passou, eu nunca vi tanto esporte na minha vida. Eu sou viciado em esporte, então pra mim é do caralho. Você e fora aposta? isso, tem pouco era sete minutos da minha casa, cara. É bizarro. Nem é, é jogar pouco era sete minutos, né? Eu fui em vários cash games aqui. É que eu não fico postando nunca, porque no Brasil é meio, meio ruim, né, de você ficar postando cash game. Se você sai pra trás, você corre risco de ser assaltado, porque os caras acham que você tinha dinheiro pra perder. Se você sai pra frente, você, você tem que risco porque os caras acham que você tá com dinheiro. Então é uma merda. Então eu fico quieto e
0: André, você aposta nos jogos que você vai?
2: Aposto, cara. Aposto assim, não, não, não alto, mas sempre me toma alguma, assim, alguma coisa eu aposto. Eu Bom, sempre aposto, mas, não, não, mas não de um jeito. É uma assim, tem coisas que eu gosto de apostar e aposto lá. Uma vez por mês, pelo menos, quando eu vou no jogo Miami, eu vou em cinco jogos, seis jogos. Um deles eu vou lá e aposto no Miami contra um, um odds bizarro, tipo o Miami Lakers, aqui quando teve. Eu apostei, postei 200 dólares e que ia dar. Mas não sou, não sou apostador ferrenha, assim, não, não curto não curto assim, não entendo, né, eu não gosto muito de fazer coisa que eu não tenho um pouco de dedicação de entender eu sou muito ruim, eu não sei se os odds estão certos, sabe, eu fico meio que gurilando assim, te teclando à toa. então, eu não gosto muito de fazer coisa que eu não, não, não tenho muita noção mas eu curto apostar, apostar é um negócio que é legal é gostoso, Daí dá uma excitação diferente
0: André, é, você tá na terra do Michael Misrath, do Jason Mercier, quer dizer, é uma terra de pôquer. É, a Flórida, tradicionalmente, tem caras muito bons de pôquer, teve November Niner. Você é reconhecido na rua por americanos? Quer dizer, além do povo brasileiro, eventualmente você passa um cara, olha para você e fala, André Akari.
2: Não com muita regularidade, assim, não com muita intensidade, mas sou, pelo menos, sei lá, uma vez por semana, quando, quando, quando a gente saía, na... naquela época que a gente saía na rua, né? <risos> Aqueles...
0: Inclusive, eu tô evitando <risos> de falar de coronavírus, mas é nosso próximo assunto, porque nós vamos falar do Irangame e escapar, Agora, mano. por exemplo,
2: todo mundo que eu vejo todo dia me reconhece. A minha é a minha <risos> <Seus menino. risos> que a mulher, seus
0: meninos, e
2: quem te segue no Instagram, <risos> Exato. É, mas, cara, eu vou no shopping aqui direto, eu vou na, nos eventos de Miami, por exemplo. No Miami, eu acho que sempre você é mais reconhecido quando você está numa área que a tendência é maior que você seja, né? Ou Sim. seja, pessoas mais ou menos do seu mesmo perfil que gosta da mesma coisa que você, então você sempre vai encontrar jogador de pôquer no meio daquele buraco. Né? Uhum. Por exemplo, não tem um jogo do Miami que eu não vou, que não tem um brasileiro que me reconheça. Sempre, ó, oh, cara, eu do pôquer. <risos> sempre acontece isso. Aqui no shopping também, acontece muito de americano mesmo, reconhecer principalmente os americanos ali, 35 mais, né 38 mais, que a galera que começou a jogar online na mesma época que eu comecei a jogar. Então os caras acabam tendo uma, uma referência. Mas não tem nada de sabe, ó, tirar foto, autógrafo, e todo, não, não tem nada disso, né? é bem
0: light. Né? André, uma pergunta inevitável, é, você foi morar num, num, num país em que o PokerStars opera de forma muito limitada e em alguns estados, dos quais a Flórida não é um deles, né? quer dizer, são, Sim. se não me engano, três, talvez quatro estados, não sei se está de cabeça... É, tem algum incômodo, tem alguma chateação da parte do PokerStars, eles virarem, porque no último programa você já me falou que você já tinha colocado em contrato, que você não tinha obrigação de jogar, mas uma coisa é não ter obrigação de jogar, outra coisa é você morar num lugar que o PokerStars nem abre, que eu saiba, quer dizer, o, 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 você não, nem abre o caixa do PS. Não, ele, ele abre e você só não
2: pode entrar na mesa, aqui você não pode jogar, né? Entrar, clicar na mesa pra jogar de verdade. Ele abre, ah, você vê seu salto, você vê tudo. Uhum. É, cara, eu não sofro com isso muito, nem com o meu relacionamento com o Poker Stars, nem comigo pessoalmente, assim, de necessidade de jogar, porque eu vou muito pro Brasil, cara. Todo mês, pelo menos, eu tô 10 dias, 15 dias no Brasil. Sim. Então, quando eu tô no Brasil, eu tô, eu tô sentado na mesa, tô jogando na melhor maneira que eu puder. Então, não faz falta numericamente, né? Mas uhum. faz falta, às vezes, psicologicamente, porque tem muita série, às vezes, que eu, quando eu tô aqui ela está acontecendo, então às vezes eu não posso jogar, então me faz falta jogar. É, eu tenho que me planejar nas viagens que eu tenho de negócio, reuniões e tudo mais, para meio que tentar casar com alguma coisa, né? casar com alguma situação, do último WCUP, eu casei um monte de reuniões que eu tinha para fazer no Brasil, com o período do WCUP, então pelo menos eu não fico fora de jogar aquelas paradas que eu tenho a citação de jogar. Se eu tivesse no Brasil hoje, por exemplo, é, com os eventos que tem hoje, eu não estaria jogando, eu não queria jogar, eu ia jogar os eventos da tarde de re... que reg joga, é, poker online, eu abdiquei desse desse tipo de situação, para focar nas grandes séries e jogar nos grandes eventos ao vivo é o que eu gosto de fazer hoje, é o que eu tô dedicado a fazer, e na verdade é o que me conforta fazer diante da minha rotina né? diante do que eu quero como empresa como empresário, é, como pai como homem de família, então para mim esse é o, é o objetivo é, é óbvio que se aqui tivesse o poker funcionando alguma atividade a mais eu teria, talvez o domingo, por exemplo, de Sunday oh, Million, ontem é
0: especial, então, último.
2: É, é. Eu teria é. jogado, esse tipo de coisa, mas não chega a fazer falta numérica, porque eu sento no Brasil, primeira coisa que eu faço é já levar o laptop, abrir o laptop, entrar no Procrestar, jogar, jogar o cash game para cacete, um monte de limite, um monte, aprendi, aprendi não, né? Tô, é, tive muita aula com o João Simão para aprender a jogar pelo, então melhorei um pouquinho, eu era um puta de um gorila do cacete, melhorei alguma coisa, então eu comecei a, a, a gostar mais de jogar, então eu sento ali e vou brincando. Cara. Mas não tenho mais uma regularidade online, mesmo antes de eu ter vindo para o Brasil e para os Estados Unidos, eu já não tava com essa regularidade online desde 2014, foi a data que eu meio que eu coloquei para mim mesmo, que eu ia tirar o pé daquele grind diário e ia focar no live, ia focar nas grandes séries online. É, quando eu fiz isso eu tomei a decisão e fui firme com ela e, e fui recompensado, assim, foi uma boa decisão.
0: Bacana demais. É, na última entrevista, na última conversa que a gente teve, sem nenhum constrangimento, até pela ótima relação que nós sempre tivemos, é, é, e que você tem com a imprensa inteira, não é, não é nada pessoal, quer dizer, você sempre tem esse carinho, essa franqueza total para falar. E em algumas vezes eu ouvi a entrevista para ver se. para não repetir pergunta, para não, não, não fazer as mesmas perguntas, eu falo algumas vezes que você é o segundo nome mais importante do Poker Stars depois do Daniel Negrano, que é o maior embaixador de pôquer do mundo. Então não tem nenhum constrangimento em falar isso quando vocês eram os dois do PokerStars. E de repente ele sai, ficam os streamers e fica um cara que é o cara que é o representante do live, que é o representante do do PokerStars maior que é você. Faz falta ter o Daniel do lado, quer dizer, se é, lamenta a saída dele? Como é que foi foi, foi tranquilo para você?
2: Faz falta, sim. Faz falta porque ele é muito ele é muito participativo, né, cara. Além dele ser o nome que ele é, além dele ser o ídolo que ele é ele é um cara que ele participa das paradas de verdade, ele debate ele... nos grupos de discussão, em todos os problemas, em todos os grandes momentos do Poker Stars, em todos os maus momentos do Poker Stars. Eu, ele, o Moneymaker, a gente sempre foi muito ativo nos debates, né? na uhum. defesa das coisas que a gente achava que tinha que ser, nas comemorações quando a gente achava que eram coisas legais. Então... É, quando não tem mais um cara que participa desse jeito, faz falta. Né? Na melhor visão desse desse fato, ele continua sendo jogador emocional de poker a gente continua se encontrando nos eventos, a gente continua trocando ideia. Então, como pessoa em si, amigo, assim, conhecido, não é meu amigo, né? mas é conhecido, não faz falta porque a gente acaba se encontrando e tendo, tendo esse tipo de relacionamento. O money Maker continua no Poker Star. Né? O money Maker tem uma voz muito forte no mundo do poker em geral. Assim, é né? um cara Sim. que ele, ele é muito... É, reconhecido, querido, né? Ele é um cara que todo mundo gosta dele pra caralho. É né? um cara mega bem humorado. Ele tem umas sacadas muito legais. Ele é o cara no grupo do PokerStars que grupo de WhatsApp o Poker Stars é o cara que mais sacaneia todo mundo o dia inteiro. Ele não faz qualquer <risos> coisa pra fazer. Ele fica zoando todo mundo o tempo todo. Então é legal você ter relacionamento com ele. E quando você tem esse relacionamento com essa outra, esse outro batalhão de gente que são os streamers, é, para mim é um fato muito especial, assim, porque eu tenho na fúria esse mesmo tipo de relacionamento, se não mais intenso, né? A gente tem nove times na Fúria com molecada de 18, 19, 20, 22. Então, é, eu vejo as conexões e vejo essa molecada vindo com uma força fodida pro Poker, assim, com uma gana de fazer streaming 10 horas por dia, 12 horas por dia, o caralho, nós somos puta lock jogando online. Mas só que não me assusta tanto porque eu tenho no, do outro lado da Fúria esse, esse, essa visão. E é legal ver o Poker engatando nisso, porque como o eSports é mais forte nessa, nessa área, você vai meio que sendo guia, né? Você consegue dar bons conselhos, você consegue dar boas dicas. Então, desde, sei lá, o cara setar um overlay no Twitch, às vezes os caras têm dúvida e colocam no grupo do Copper Stars. Eu pego informação com o cara que só faz isso na FURIA, ele já me manda uma parada que eu deito. Né? Os caras, caralho, a cara é muito foda aí, sou nada. Eu peguei com o cara que <risos> <risos> é o foda da FURIA e passei pra ele. Então é muito legal, cara. Eu, eu, eu sou muito contente com as decisões assim, do Copper Stars em geral. É, acho que um pouco o Negreano tomou as decisões de vida que ele, ele tinha que ter tomado. O Money Maker é um puta parceiro forte para a gente estar tá nessa luta junto. Quando a gente fala tipo quem é o nome mais importante, o segundo, o terceiro, definitivamente o Brasil é um país no mundo do poker, né? Das grandes mídias, dos grandes influenciadores do poker internacional sem ser os brasileiros. O Brasil é um país boicotado, é um país esquecível, não é um país que as pessoas reconhecem como tal, saca aí? Se ele não fosse o que eu vou falar, ele já merecia muito um reconhecimento. Mas não tem nenhum país melhor tecnicamente no Poker Online do que o Brasil. É o maior ganhador do Poker Stars, uma disparada. Não tem, não tem comparação com o segundo. Então, porra, deveria ser mais reconhecido em todos os aspectos. Alguém criou esse cenário, alguém está fazendo, alguém está ganhando hoje. Hoje, se entrar no Poker Stars, tem um monte de cara destruindo, porra, brasileiro. Tá e, e não são motivos de matéria. Não são... Existe também um fator, para não ficar culpando só os outros, né? que é o fator da língua, as matérias, as mídias, elas são em português. Então, isso dificulta também. Até na própria América Latina, tinha é dificulta, que é espanhol. Então, pô, os Estados Unidos, então, que é o dono do, do mundo no geral, né, economicamente, é, eles não conseguem olhar isso. Você vê os Halls da Fama, é, Global Poker Global Awards. Awards. É, eles não reconhecem feitos, é, seja meu, seja do João Simão, seja do Rafa, seja do Federal, seja... Eles não têm essa... Eles não olham para esse lado, então é uma coisa que mais assim se eu sou o maior nome de, poker, de embaixador do Poker Stars é uma coisa que quem vai reconhecer são nós brasileiros tá ligado? porque uhum. o resto do mundo não vai meio que se preocupar muito com isso e não vai olhar isso com bons olhos assim. Sim. pelo menos é a, a minha visão assim. Perfeito. Não, é, não é trauma não mas é a minha visão mesmo é o que eu acho
0: Perfeito. É, justiça seja feita, o, a mídia de poker quer dizer, os caras do Pocket Fives, os caras do, da Poker Central, todos falaram o tanto que é absurdo a, o BSOP não ser in, indicado como Mid-Major Circuit. É, os caras do Pocket Fives falaram do Federal como pessoa da indústria do ano, ele nem ter sido indicado como pessoa da indústria do ano. E é, eu traduzi, quem é ouvinte do PokerCast sabe o seguinte, a fala dele foi se você é da imprensa do poker e não vê o que que eles caras estão fazendo no Brasil, não abre uma foto do salão do BSOP Millions, você não tá fazendo o seu dever de casa direito. Então, justiça seja feita, tá sendo cada vez mais visto e mais falado.
2: É, cara, mas eu também, por outro lado, eu acho assim, se jogadores de pôquer, como eu, como o Rafa, como o João, se a gente nunca foi reconhecido internacionalmente que é infinitamente mais marqueteira a atividade do que a do federal, tá ligado? Uhum. O federal, na verdade, ele não é marqueteira, né? É uma atividade de, de uma construção bizarra de coisa e que, na maioria das vezes, ele não é reconhecido. Às vezes, nem no Brasil ele, ele é reconhecido da forma que ele deveria, na minha opinião, saca? É, ele poderia ser mais, mais reconhecido. E aí, fora, ele tá fodido, pô. Aí que ele não vai ser mesmo, tô... porque não tem. os caras são, os caras são meio de, de fechar o olho para para esse tipo de coisa, assim. É claro que acaba ficando na mão também de quatro, cinco pessoas, né? Não pode falar que o, o país é tal coisa, né? O povo é... Não, não é. É quatro, cinco pessoas. Se um cara que comanda o editorial de tal lugar caga e anda pra uma região, a região não vai aparecer e foda-se. Assim, não tem conversa. E aí acaba saindo a responsabilidade daquele cara. Se ele pegasse a história, assim, de construção, de regulamentação de uma atividade como o pôquer no mundo, porra, não tem ninguém que fez o que o brasileiro fez, mas disparado, não tem ninguém que fez o que o Federal fez, ninguém, não vai. Não vai achar aqui nos Estados Unidos porque nunca precisou, não vai achar em outros lugares que o pouco estava proibido porque nunca teve a manha de fazer, nunca tiveram a mãe, e o que a gente fez no Brasil foi bizarro, tá ligado? E não vai, não vai acontecer. Talvez um dia, quando mudarem esses editoriais, cheguem pessoas com mais, né, com mais conhecimento vasto pela geografia do pôquer e tudo mais, e busque reconhecimento dessas pessoas foi importante. Né? Mas eu, a gente também... Não sei o quanto o federal sofre com isso. Eu sofro zero. Eu nunca tive com isso. Eu quero que se foda. Continuo fazendo o meu, continuo fazendo o meu país e...
0: Mas que é bom o reconhecimento quando ele vem, é, né? Quer dizer, quando é bom, esses caras estão olhando e falando pô, olha o que esses caras estão fazendo. <risos>
2: é bom, mas eu acho que você tem que considerar na vida meio que friou, saca? Quando ele vem a mais, tesão. Se ele não vier, tesão também, pô. E outra, eu não considero isso uma... uma uma posição Brasil-Estados Unidos. Eu não, eu não consigo considerar desse jeito, porque quando eu vou para a World Series, eu sou muito bem tratado pelos americanos. Os americanos jogadores de poker me reconhecem para caralho, me dão parabéns, me falam da carreira que eu tenho, me falam do que eu, que eu represento na América Latina. Agora, a, a, a treta é alguns comandantes editoriais das mídias, que, que na verdade são pequenas, né? são poucas, não são muitas, então, esses caras não abrem a cabeça e ficam naquela old school do poker de, de ver os grandes ídolos do passado, de ver as grandes atividades que, sabe, foram comandadas desde Las Vegas e tudo mais. Então, eles não conseguem tirar... Só para você ter um parâmetro legal do que significa isso, você vai ver que grandes nomes do poker de hoje em dia, que são americanos, às vezes não são reconhecidos. Uhum. Sim. Não tem reconhecimento, porque eles continuam mirando nos caras que são os old schools, que são os, sabe, os emplacados ali do passado e tudo mais. Então, só você vê quanto tem de atenção, talvez, um cara. Sei lá, chutar aí um cara do top 10 do mundo versus um fio Helmut. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar parâmetro. Dá muito mais atenção pro outro cara, que é muito mais marqueteiro, que é muito mais que. que tem uma, uma imagem que tem mais valor de clique, né? Gera mais clique do que talvez o outro menino. Então, se colocar um federal, se colocar um cara, se colocar um Rafa Genival, numa capa de card player internacional ou de. Poker News, porque não dá clique para eles, né? Então, se não uhum. dá clique, o editorial acaba não tendo muita, muito como ajudar.
0: Perfeito. É, André, e, e ainda aqui, continuando nessa primeira parte, é o seguinte, cara, o coronavírus chegou, eu, eu te falei que a gente ia tentar não falar de coronavírus, é, mas não, não tem jeito de, de não falar. E aconteceram coisas fantásticas, o PokerGol abriu a assinatura para quem quis, o Run It Bones abriu, a escolas brasileiras abriram e o Ina Game abriu e falou toma aí vocês vão para vocês ficarem quietinhos com a bunda sentada na cadeira em casa sem sair para contaminar os outros toma aí o Ina Game e aí eu fui conhecer o Ina Game porque eu não conhecia aliás escolas mandem a assinatura para a gente conhecer <risos> os negócios seus para mídia é... e cara me conta primeiro o seguinte o, o, o Corona trouxe mostrou o tanto que o poker é, é um povo legal, porque foi muita atitude legal, tá tendo a Doge um dealer aqui aqui no Brasil, quer dizer, tá tendo tanta coisa legal, cara. Como é que o poker reagiu ao corona na sua opinião?
2: Eu acho que reagiu bem como a população no geral, principalmente a brasileira. Aqui também nos Estados Unidos eu vi bastante coisa boa. Como a população mundial meio que reagiu, cara? Eu vi eu vi uma matéria, cara, para te responder a pergunta com, uma, com mais dados, né? Eu vi uma matéria que é muito legal que saiu do New York Times que é sobre as 10 coisas que o corona traz de bom para a sociedade, tá ligado? Uhum. É, cara, uma dessas 10 coisas, tem várias coisas muito legais, uma dessas 10 coisas é esse sentimento de, de, de comunidade mesmo, saca? Que o mundo vai perdendo, conforme o planeta vai andando, a, a sociedade vai andando, ele vai perdendo esse sentimento de link entre, as, entre pessoas, cara. Então, quando vem um negócio desse, que é terrível, que eu passo para você, você passa para o seu pai, seu pai morre, Cara, é muito bizarro uma parada dessa, saca? Não tem culpado, não tem, não tem quem jogar culpa, não dá pra você elencar quem tem mais responsabilidade do que o outro e tá todo mundo junto no mesmo barco, cara. E causa um sentimento bom, que é esse sentimento de tipo assim, cara, vamos servir as pessoas pra elas ficarem calmas e não matar a minha mãe que tá lá no Brasil porque se isso daí plugar, então eu sei que o, o, o carinho tem a ver com a minha mãe, velho. se ele passar por uma mulher que passa com um tio que encontra com a minha mãe, mata a minha mãe, então, tá todo mundo meio que junto no mesmo barco. Eu acho que tem uma tem uma, um aspecto muito positivo, tá ligado? desse Dessa pandemia toda, em relação a alertar a gente como ser humano mesmo, cara. Como Daqui a pouco você vai morrer, cara. Que adiante você querer ser o cara mais rico de cemitério, tá ligado? Que adianta você querer só pensar na mesma coisa? Pô, pô, vamos tentar fazer uma parada diferente. Então, eu acho que o, o planeta inteiro reagiu bem, cara. Sinceramente, eu acho que o planeta inteiro... É óbvio que é, tô falando de generalizada, né? Mas das coisas que eu sigo no Twitter, das coisas que eu sigo no Instagram dos meus amigos de WhatsApp, dos meus amigos do Brasil, da minha família, todo mundo teve momentos durante essa quarentena, tão tem um momento que a gente está ainda de ligar para as pessoas que você não ligava, mandar uma mensagem de, de apoio e falar para fazer tal coisa porque isso pode prejudicar outras pessoas, e o caramba, eu, eu, eu fiquei feliz, o pouco reagiu bem pra caralho, eu acho que essas mesmas atividades que refletem o que o ser humano fez, tá então aí na game a gente fez isso pra facilitar, porque no final das contas é uma merda, né, cara, você ficar em casa, tá ligado? É foda você ficar trancado, sem poder sair. Eu adoro ficar com a minha esposa, adoro ficar com as minhas filhas, mas, porra, me boicotar, né me bloquear de poder ir jogar um futebol, de poder ir pro escritório trabalhar junto com a galera, é uma amós, você quer fazer as coisas, você quer fazer. Tipo, dar de liberdade é muito ruim, tá ligado? Fico imaginando o cara que tá preso, cara. Esse momento é bom pra você pensar como seria ser preso, tá ligado? Deve uhum. ser, cara, um terror, cara. Sim você tá ainda no conforto da sua casa, tá ligado? Você imagina é, fora, cara. Então, é, eu, eu fico contente com as atividades do poker e fico contente com esse tipo de sentimento só para me confortar um pouco do quão triste é a situação toda.
0: Beleza, bacana demais. É, André, eu vou te liberar então e a gente já deixa, se você me permitir, vamos deixar prometido então para a turma do PokerCast, em vez da gente fazer uma entrevistona, vamos fazer duas partes, temos muita coisa para falar, temos todas as perguntas de ouvintes, temos o André empresário, tem pergunta legal, tem o podcast, o Fala Cara e a gente, na semana que vem, a gente está de volta então com a tá. segunda parte da entrevista.
2: Tamo junto. Obrigadão, velho. Obrigado e pode contar comigo sempre. Pode eu... chamar semana que vem que eu tô aí.
0: Obrigado. Semana que vem tamo junto. Obrigado, André. Valeu. Valeu, irmão. Um beijo, cara. Obrigado. Um beijo. Que homem! <risos> que homem! Que lenda!
1: Ele, é a, ele, ele não é nem mais... Ele é a lenda.
0: A lenda, cara. Que, que, que cara sensacional. Que carinho com a gente. Que vontade. Que disposição para falar de assuntos que, às vezes, nem todo mundo tá disposto a falar. Fantástico. Semana que vem tem mais. É, ainda não tá gravado, mas vai dar tudo certo. E, cara, vamos trazer André Acari para falar muito mais. E precisamos contar muito com ele aqui no programa. Bicho, é simplesmente sensacional ouvir esse homem homem fantástico. Tuits! Lanza a Jamie Kesterster. Oh, esse nome é difícil pra caramba. Deu uma tuitada que eu achei sensacional. Levou 21 dias, mas finalmente eu sinto saudade de alguns de vocês. Viu? <risos> <risos> nem tudo está
1: perdido, senhores.
0: Nem tudo está perdido. O David Tuckman, que narrou com a gente aquele torneio do 888 em São Paulo, respondeu o seguinte, eu... <risos> Uh, um tweet triste, cara. O Hobby Gol tweetou o seguinte: Não sou especialista no assunto, mas posso dar meu testemunho. Minha mãe tem 68 anos, foi diagnosticada com Covid-19, está sendo tratada com cloroquina e azitromicina em casa e está tendo uma melhora surpreendente. Hobby fica o beijo aqui do PokerCast. Eu já mandei lá no Twitter e fica um grande beijo para você, cara. Tudo de bom para você, para a família, para sua mãe, que ela se recupere
1: muito bem e fique imune logo a esse vírus horrível. Exatamente, patrão. Boa sorte, boa recuperação, que tudo dê certo, tudo de melhor.
0: O Doyle Bronson tuitou o seguinte, há é, uns dias atrás, no dia 29, ele tuitou preciso sair rápido, eu tô na minha casa por duas semanas, eu tô ficando maluco. E aí, Lanza, depois, cara, ele tuita uma parada inacreditável. E alguns dias depois, Lance, ele tuitou o seguinte, meu Deus, um dos nossos, uma das pessoas que tomam conta da gente, quer dizer, ele é, é, é de terceira idade e a esposa também, é, e uns dias depois ele tuitou o seguinte, meu Deus, um dos nossos cuidadores precisou ficar em casa porque ele tem os sintomas do vírus. Não são boas notícias para duas pessoas de 87 anos de idade, obviamente ele está falando dele e da esposa. Ela alimentava a minha esposa, dava banho nela, ajudava ela de todas as formas. Estou com medo, a única coisa que a gente pode fazer é esperar pelo melhor, hashtag e rezar. Então, um beijo pro Doyle aí, as melhores energias de nós do PokerCast, pro pai do poker, para esse homem maravilhoso e, cara, que, que tudo dê certo lá e que ele não contraia a doença. E o Belém tuitou o seguinte, é, não aguento mais esperar para jogar a WSOP, ainda bem que ela não foi adiada ou cancelada, <risos> ele tuitou ironicamente. E encerrando a nossa sessão de tweets com um tweet mais feliz e mais tranquilo, o Ian Mark Manson tuitou o seguinte, se você pudesse voltar para os seus 18 anos de idade e falar uma coisa para você, quando você tinha 18 anos, o que você falaria? O Mike McDonald, o Timex... É, Tuitou o seguinte, não decol com par de valetes.
1: <risos> <risos> Nunca joga essa merda fora. <risos> Exatamente. Redes sociais. Redes sociais, Lanzinha. Estamos esperando áudios
0: dos nossos ouvintes, e-mails... Eles estão muito ocupados. Eles muito Exatamente, e-mails dos nossos ouvintes, mas o Pedro Hargreaves, e aí ele corrigiu a nossa pronúncia, então espero que dessa vez a gente tenha falado de forma certa. Foi citado, regulou, pediu para citar de novo. Pode ir, São Arnaldo? Pode. Pedir toda pode. semana, tá valendo? Pedir pode. <risos> Se vai ser citado, é outra história. Exatamente. Cara, o Murilo Rojas, é, que tá lá no nosso grupo do Telegram, criou um canal do YouTube pra ensinar o básico pra jogadores de pôquer. O canal dele é PokerArt e ele postou um vídeo, Coisas que todo jogador de pôquer deveria saber. Conceitos básicos número um... Então, legal demais a iniciativa do Murilo, ele que, que aproveitou a quarentena e falou: Cara, vou ajudar a dividir o conhecimento. Eu não assisti o vídeo, para falar a verdade, quer dizer, fui lá, vi o vídeo, está muito bonito, muito bacana o canal, mas não consegui, no meio de preparação de pauta e todos os fechamentos e todas as coisas que estou falando, não consegui assistir a parte técnica do vídeo. Mas recomendo ao nosso ouvinte aí lá conhecer o canal dele, legal demais, parabéns, Murilo Rojas. Tivemos também um pedido de citação que foi do Adriano Faria, que ouviu, ele é lá de Floripa, ele ouviu o podcast de Música Minha com o Serginho, meu com o Serginho, pegou várias dicas de banda que ele nem sabia que existia. Então, sucesso para você e muito obrigado também ao Celso Fernandes, o Mantos Black Moon, que mais uma vez instagramou o programa que homem. Bah.
1: Finalização,
0: senhor? Finalização, Marcelo Lanza. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Na aba de vídeos e no YouTube temos as transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo. Análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando grandes histórias do pôquer. Imibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Marcelo Lanza,
1: dica cultural é com o senhor. Dica cultural da semana, engatei numa sériezinha nova, chama Blind Spot. Na verdade, ela não é nova, porque ela tá no final da terceira temporada já, acho que a quarta sai agora. Confesso que me pegou, viu? Fomos ali dar uma testadinha, viu? Um episódiozinho e tal, e nós estamos no décimo terceiro, e... em dois dias. Mas eu e Gabi, Gabi engatou comigo. Cara, é uma série, é uma mulher toda tatuada e que as tatuagens dela é como se fosse um mapa da mina. Eles contam fatos da humanidade recente é, que não foram explicados de alguma forma, é, o sequestro do voo da, da Panem, é, entre outras coisas, e eles vão colocando esses fatos do nosso dia a dia e, de, e desvendando esses crimes de alguma forma. É uma série bem agitadinha e que eu vou te falar que tá valendo a pena, viu? Em tempos de, que você precisa de um pouco de ação, tem tiro pra burro.
0: <risos> que legal. É, 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 grandes significados nas tatuagens delas, como é o seu, né? O seu só não são muito significados, só significa que o senhor torce para o maior clube das Minas Gerais.
1: Entre outras cocitas
0: básicas. <risos> vou tomar pedrada dos amigos dos ouvidos cruzeirenses. Lanzão, vou dar uma dica do que vê e do que não vê. A, a dica do que não vê tá fácil de achar, tá no Netflix. E a dica do que vê, ela caiu do caminhão. <risos> caiu do caminhão. É, caiu do caminhão. É, é, esse caminhão tá difícil, hein? Esse, esse caminhão tá, tá, tá caindo. tá caindo. Caiu no filme demais lá. É, o filme que Caiu no Caminhão, cara, é um filme a respeito do pintor Tim Vermeer, que é um pintor holandês. Cara, eu não vou dar muito spoiler, não. É legal pra caramba. É, é uma investigação a respeito da forma do cara pintar. Independente de você gostar de arte ou não gostar de arte, o filme é fantástico. Fantástico. Então, é Tim, né? T-I-M, Vermeer, V-E-R-M-E-E-R, Tims Vermeer, é o nome do documentário. É simplesmente fantástico. O que não assistir, cara, é o clímax. O filme do Gaspar Noé, em tempos de coronavírus, o mundo numa bad vibe, a gente precisando de alegria, de coisa feliz. O filme começa com 10 minutos de uma dança maravilhosa e depois ele entra numa azedação, cara, que eu terminei o filme e falei, cara, ainda bem que eu assisti isso sóbrio, porque se eu tivesse bebido eu ia estar tá muito ruim com esse filme. Então, quem gosta do Gaspar Noé e quiser ver Clímax, espera o mundo melhorar pra assistir. Que ele é anti Tudo do <risos> exatamente instagram e twitter arroba guicalil e arroba lanza maia nos indique nos dê cinco estrelas troque suas fichas pelo fichas net, e a edição é do fantástico Vini Oliver
1: grande abraço a todos, até a próxima semana e desculpe pelo trabalho Vini porque gravando quando a gente tá gravando longe sempre dá pra piorar
0: <risos> vamos que vamos, é isso aí, valeu
1: You like to give away,
0: Nessas três sessões, ele jogou menos de duas mãos Duas mil mãos
1: Eu...
0: Perdão é, é... Desculpa, Vi, não Lanza, a James a J... Lanza, a James Cast